0: Hi und herzlich willkommen zu Theaterleute aus der ältesten Stadt Deutschlands. Ich bin Emma und das ist der neue Theaterpodcast aus Trier. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Theaterleute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ja, ich freue mich auf die heutige Folge. Ich habe nämlich heute den Intendanten des Theater Trier zu Gast, Manfred Langner. Manfred wurde 1958 geboren und fing 1994 an, als Intendant zu arbeiten, indem er zuerst das Grenzlandtheater Aachen leitete. Ab 2009 wurde er Intendant an den Schauspielbienen Stuttgart und seit der Spielzeit 2018-2019 leitet er nun das Theater Trier. Nebenbei arbeitet er außerdem als Regisseur, hat inzwischen über 130 Stücke inszeniert und ist als Autor und Übersetzer tätig. Und ja, ich freue mich sehr, ihn heute hier zu Gast zu haben und von ihm einen kleinen Einblick darin zu bekommen, wie er überhaupt zum Theater kam und ja, was man als Intendant eigentlich so alles macht. Und damit begrüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Manfred, schön, dass du da bist. Hallo
1: Emma, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's eigentlich, eigentlich geht's mir gut. Ja, das Wetter ist so ein bisschen üsselig, aber mhm. so ist das halt im November. Äh, ja, und ansonsten kann ich nicht klagen. Ich, ich könnte viel klagen, aber ich mache es nicht, weil ich kann mich genauso über so viele Sachen immer am Tag freuen. Deswegen bin ich bei der Freude.
0: Eine sehr schöne Einstellung. <lacht> ähm, ja, ich habe zu Anfang eine kleine Schnellfragerunde mhm. vorbereitet, damit unsere Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, mhm. Was ist denn dein Lieblingsort in Trier?
1: Mein Lieblingsort in Trier ist tatsächlich äh, meine Wohnung auch, mhm. wo ich so einen Rückzugsort habe. Das kommt gleich nach dem Theater im Prinzip. Das Theater ich. muss natürlich der absolute Lieblingsort sein, wo man wunderbar ist, aber auch der Rückzugsort ist genauso wichtig.
0: Und ähm, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Oh, ich hatte früher äh, The Catch and the Rye, Fänger im Roggen. Mhm. Äh, mittlerweile habe ich so viele Bücher gelesen und mag sie, aber mein Lieblingsjugendbuch, wenn man das vielleicht sagen kann, war Catch in the Rye.
0: Ah, Okay. Und dein aktueller Gute-Laune-Song, hast du da
1: einen? Oh, Nein, habe ich leider nicht. Ich habe so viele Ohrwürmer, das ist das äh, Problem. Okay. Ich war jetzt halt öfters in unserem neuen Kinderstück, Peter Mondfahrt, mhm. und da sind auch so viele Songs drin, jetzt habe ich diese ganzen Ohrwürmer. Lieblingssongs habe ich nicht. Ich liebe viele Songs von Sängerinnen. Ich habe natürlich, kommen komme so aus der Rocker-, Rock'n'Roll-Zeit, natürlich mhm. mein Geburtsdatum. Insofern höre ich natürlich auch sehr viel Musik der 60er-, 70er-Jahre. Aber ich höre eigentlich alles quer durch den Garten.
0: Ja, immer so stimmungsabhängig wahrscheinlich auch.
1: Genau, genau. Spotify bin ich also ein Profi-Client und äh, höre halt wirklich alles von der Klassik bis zum Powerpoint. Ja,
0: cool. Womit kann man dir eine Freude machen?
1: Ah, oh, oh, mit viel, mit einfach guter Laune, mit, einem positiven, mit einer positiven Einstellung, mit einem sehr guten Espresso, <lacht> äh, mit einem sehr guten Glas Wein, also, es gibt so viele Sachen, also ich könnte das gar nicht einschränken.
0: Wo ging deine schönste Urlaubsreise hin?
1: Na, meine schönsten Urlaubsreisen gehen im Augenblick äh, nach Südfrankreich, mhm. weil wir da so ein kleines Feriendomizil haben. Früher bin ich halt sehr gerne in die Toskana gefahren oder ah, ja. nach Korsika, sehr oft, sehr lange. Es zieht mich zum Mittelmeer.
0: In die warmen Gebiete. In die warmen Gebiete,
1: <lacht> genau, wo es weniger öffentlich ist. Und äh, ja, Mittelmeer, ich bin ein absoluter Freund und Fan des Mittelmeers.
0: Ja, auf was könntest du in deinem Leben niemals verzichten?
1: Oh, es gibt auch so vieles. Meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Oder wenn man es mal ganz banal sieht, ich könnte mich auf viele Dinge, ich würde nicht verzichten wollen, auf Obst zum Beispiel. Also ich könnte auf Fleisch verzichten, ginge. Auf Obst könnte ich auf keinen Fall verzichten. Auf Kaffee kann man tatsächlich, tatsächlich verzichten, habe ich auch mal gemacht, mache ich aber nicht gerne. Ich auch nicht, das
0: verstehe ich. <lacht> ähm, hast du ein Lebensmotto?
1: Nee. Motto weiß ich nicht, also habe ich ehrlich gesagt nicht. Da, naja, man könnte eines sagen, ich habe mal ein, ein Seminar gemacht, das war ein ganz gutes äh, und ganz, ganz spannendes. Und das war das war auch französisch, das hieß dann, äh, es war eine Metrise und da gibt es ein Motto, das heißt, Identifier, accepte, ecre, weg. Das mhm. heißt identifizieren, akzeptieren und dann damit umgehen. Ah,
2: okay. äh, das heißt, wenn
1: man ein Problem hat oder irgendwas im Leben, man muss es erst mal dieses Problem identifizieren, dann muss man es akzeptieren. Das ist mhm. ganz wichtig, sonst machen die meisten Leute machen das eben nicht. Dann laufen sie immer gegen dieselbe Wand, die sie gerade gesehen haben. Ja. Und dann kann man damit umgehen. Umgehen, egal wie das Problem ist. Und dieses Identifizieren, Akzeptieren und dann damit umgehen, ist so ein bisschen auch mein Lebensstil. Ja,
0: klingt ja, nach einer sehr gesunden Einstellung.
1: Ja, das hilft schon, ja. ja.
0: Ja, Manfred, das ist mittlerweile deine fünfte Spielzeit als Intendant hier am Theater Trier.
1: Mhm.
0: Ähm, davor hast du ja bereits andere Häuser geleitet, aber dein Weg zum Theater hat dich ja über mehrere Stationen geführt, sag ich mal. Also du hast ja nach dem Abitur erstmal was ganz anderes gemacht.
1: Ja, ich habe ein dunkles Vorleben. <lacht>
0: ähm, wie war denn dein Weg zum Theater oder wie wird man eigentlich Intendant?
1: Da, da gibt es ganz unterschiedliche mhm. Wege. Bei mir war es eher ungewöhnlich, weil ich habe nach meinem Abi in Wiesbaden war ich erstmal Finanzbeamter. Mhm. Ich war Steuerinspektor, Betriebsprüfer, also so etwas. Ich finde, das war auch eine tolle Zeit, eine gute Ausbildung, eine sehr gute Ausbildung. Und ich würde nie etwas gegen Finanzbeamte sagen, denn die sorgen dafür, dass der Staat das Geld einnimmt, mit dem wir Straßen bauen, Theater mhm. finanzieren und so weiter. Insofern äh, ist das eigentlich zu Unrecht eine nicht so gern gesehene äh, Branche. Ich habe das auch wirklich äh, gerne gemacht, aber es war nie mein Lebensziel, Finanzbeamter zu sein. Mhm. Schon gar nicht, Beamter auch nicht. Ich will, wollte nicht Beamter sein, weil ich finde, man muss sich auch immer wieder Risiken stellen. Und so, eine, so zu sagen, okay, ich bin jetzt da und dafür bleibe ich mein, die nächsten 40 Jahre Beamter, Das mochte ich nicht so sehr. Und ich wollte eigentlich immer äh, Filmregie machen. Ich wollte mhm. immer Filme machen. Und habe damit auch mal angefangen und mich auch bei den Filmschulen beworben. Und äh, da wurde ich aber, es gab damals auch nicht so viele Filmschulen, als ich das gemacht habe, Anfang der 70er oder Mitte der 70er. Und dann kam ich über eine äh, Suche in Wiesbaden zu Filmfirmen. Und habe dann dort in Filmfirmen gearbeitet. Habe das eben nicht studiert, sondern habe dann mich so von der Pike auf an dritter Aufnahmeleiter, dann war ich Filmgeschäftsführer irgendwann und habe das relativ sehr, sehr gerne auch gemacht, aber es war halt nicht sehr künstlerisch, mhm. das war halt organisatorisch. Ah, okay. Und ich wollte das Künstlerische tun, dann habe ich eine Hospitanz in Darmstadt gemacht, war dann da in Darmstadt am Staatstheater Regieassistent bei einer Produktion und da hatte ich dann Blut geleckt, weil das ist, Theater ist etwas sehr Sinnliches. Mhm. Theater riecht, man geht mhm. auf die Bühne, man riecht die Schminke, man riecht das Holz, man riecht die Farbe, das ist etwas sehr Sinnliches. Und ähm, dann bin ich beim Theater geblieben und mhm. habe mich dann beworben und habe damals noch ohne Computer mit der Schreibmaschine 100 Bewerbungen geschrieben <lacht> Krass, und ja. hatte dann äh, tatsächlich drei Angebote und habe mich dann für Aachen entschieden. Ja.
0: Und ähm, dann hast du quasi von deinem ursprünglichen Traum, sag ich mal, mit dem, in der Filmbranche, bist du dann quasi ganz zum Theater gewechselt. Also das hat dich dann mehr gereizt noch.
1: Ja, das war das tatsächlich. Also das beim, als ich bei dieser Filmfirma war, diese Fernsehfirma, die haben viele Produktionen haben wir für das ZDF gemacht und für den hessischen Rundfunk. Das war auch interessant, aber es war eben nicht künstlerisch und das Fernsehen fand ich damals schon nicht so toll mhm. und habe dann deswegen mir dann auch mehr im Theater angeschaut und ja. bin dann im Theater hängen geblieben. Ich gehe trotzdem gerne ins Kino und sehe gerne ja, Filme. Ja. Ich sammle auch Filme. Wenn man mich <lacht> fragt, ob ich irgendein Hobby hätte, was ich eigentlich nicht habe, was ich gerne mache, ist Filme sammeln.
0: Also hätte ich dich mal nach deinem Lieblingsfilm fragen sollen. Sein oder nicht sein. Ah, okay, Einst da haben
1: wir es. Von, von, von Lubitsch, sein oder nicht sein, großartig.
0: Ähm, ja, du hast gesagt, du hast als Regieassistenz angefangen. Das heißt, du hast dich ja dann auch von unten bis nach oben hochgearbeitet im Theater.
1: Ja, allerdings relativ schnell und relativ dreist. Also ich hatte, <lacht> ich hatte mich beworben nach meiner Regieassistenz da in, in Darmstadt, wo ich eigentlich als Hospitant reingerutscht bin, <lacht> habe ich mich dann eben mit diesen 100 Bewerbungsbriefen beworben als Regieassistent. Schrägstrich Dramaturg. Ich wusste damals ah, okay. ehrlich gesagt nicht genau, was ein Dramaturg macht. Ich wusste gerade mal, wie man schreibt und dachte, ich vergrößere meine Chance, wenn ich jetzt mhm. einfach mit angebe. Und ich hatte das Glück, einen Menschen zu treffen, meinen alten Chef karl heinz Walter. Der hat das sehr amüsiert, so Finanzamt als Hintergrund und dann auf einmal Dramaturg, was will der Mann. Mhm. Wir kamen beide aus Hessen, er war Darmstädter, ich war Wiesbander. Irgendwie haben wir uns sehr gemocht. Und dann sagte er, ja kommen Sie mal vorbei, gucken Sie meine der Dramaturgin mal über die Schulter. Und dann sagen Sie mir, ob Sie sich das zutrauen. Mhm. Bleiben Sie mal eine Woche hier in Aachen. Ich quartiere Sie bei irgendeiner Theaterwohnung ein. Und dann, dann gucken wir mal. Und dann habe ich dann mir das angeschaut und war dann also damals ziemlich äh, dreist. Und <lacht> habe dann nach zwei Tagen gesagt, ja da brauche ich keine Woche warten, das kann ich. <lacht> okay. Das war ein bisschen, bisschen vermessen, aber <lacht> gesundes
0: Selbstbewusstsein kann man auch sagen. <lacht> ja, irgendwie habe ich dann
1: ich muss gestehen, die äh, Kollegin hat aber auch nicht wirklich viel gemacht, mhm. wo ich dann gedacht hätte, das kann ich nicht. Ich habe auch damals sehr viel, also schon in meiner Filmzeit, Fernsehzeit, sehr viel Theaterstücke gesehen und gelesen. Also ich war mhm. dann schon, ich habe so dann mein Studium sozusagen nebenher gemacht. Und äh, dann habe ich das gemacht und bin dann halt, als Dramaturge gearbeitet und habe nach einem Jahr gesagt, aber ich will inszenieren. Also wenn ich keine Filme drehen darf, dann möchte ich aber gerne Theaterstücke inszenieren und dann habe ich gesagt, ich möchte inszenieren und Karl-Heinz, gib mir was. <lacht> <lacht> und dann hat er, mich, hat er mir tatsächlich eine Inszenierung gegeben mit zwei erfahrenen Schauspielern, damit er sicher war, dass wenn ich das in den Sand setze, dass da zwei Leute sind, die es irgendwie wieder nach oben bringen. Und von den beiden habe ich auch sehr viel gelernt. Es war keine einfache Zeit, mhm. aber ich habe es dann Learning by Doing halt gelernt.
0: Ist ja auch spannend.
1: Ja, ist ungewöhnlich. Also, ich kann das niemandem empfehlen. Bitte nicht nachholen. <lacht> Studieren, bitte. Und, und viele, viele, viele Ausbildungsjahre am Theater machen schon Sinn. Ich muss das mir halt damals. Es war schon eine etwas andere Zeit und es gab ja, halt ja. auch andere Möglichkeiten. Und ich habe halt einen sehr, sehr guten Freund heute noch. Wir haben das beide gemeinsam gemacht. Er ist jetzt mittlerweile Agent in Berlin. Und wir haben beide dieselbe Art und Weise gemacht. Er kam aus der Industrie, ich kam vom Finanzamt und wir haben beide uns für Theater dann interessiert und haben dann sehr viel auch. Ähm, gemeinsam ähm, ja, gesehen. Wir sind mhm. von, von Wiesbaden nach Freiburg gefahren, um uns Theater anzuschauen oder nach Wien mit dem Auto. es also, war das eine ganz tolle Zeit ja. und man lernt halt, man kann halt dann auch so sehr viel lernen. Ja, mhm.
0: ja vielleicht unsere um so Zuschauer die sich, oder Zuschauerinnen, die sich das noch nicht so viel darunter vorstellen können. Wie sieht denn die Arbeit als Intendant konkret aus?
1: Ja, das ist ganz ähm, schwierig in einem Satz zu sagen oder kurz zu sagen, weil es sehr vielfältig ist. Der Intendant ist nun der künstlerische Leiter eines Theaters und hier in Trier besteht die Theaterleitung mehr oder weniger eben aus dem Verwaltungsdirektor, der mhm. sich um die Verwaltung kümmert, Herbert Müller, der einen großartigen Job macht und mir als Intendanten. Und da sind aber ganz viele Menschen drumherum, die auch Leitungsfunktionen haben, der Operndirektor, der technische Direktor, die künstlerische Betriebsdirektorin. Also es gibt eine Leitungs-, ein Leitungsteam, aber der Intendant muss halt letztendlich künstlerisch für alles letztendlich den Kopf hinhalten und muss mhm. es vertreten können. Wenn irgendwas in den Sand gesetzt wird, dann muss ich das auch mir anheften und muss dann gucken, dass es halt beim nächsten Mal besser wird. Ähm, das hat mit der Auswahl der Stücke zu tun. Mhm. Mit der Auswahl der Produktion, mit der Auswahl der, des regie -Teams, mit der Auswahl der, der Sänger, Schauspieler. Ich halte mich bei der Oper wirklich weitgehend raus, weil ich behaupte, da gibt es Menschen, die verstehen da sehr viel mehr davon. Beim Tanz erst recht. Aber da haben wir auch sehr gute Leute, die sich darum kümmern. Aber trotzdem ähm, äh, spreche ich damit und trotzdem entscheide ich letztendlich, weil es geht wie immer beim Theater natürlich auch, dann ist es wirtschaftlich, funktioniert mhm. das, können wir das uns leisten. Und da kommt dann der alte Betriebsprüfer für das <lacht> durch und dann äh, rechne ich dann schon mal und sage, nee, Kinder, wir müssen was anderes machen, das mhm. geht nicht. Oder äh, mein Bauchgefühl, Bauch habe ich ja, mein Bauchgefühl sagt mir, da kriegen wir die Zuschauer nicht, die wir brauchen. Mhm. Also das ist letztendlich, das sind so die Grundentscheidungen, aber das geht dann über den Tag detailreich in sehr viele kleine Dinge, wo es also nicht nur darum geht, dass man die schönen Dinge macht, zum Beispiel Schauspieler verpflichten oder sich ein Stück aussuchen, mhm. sondern da geht es eben auch um ganz andere Sachen. Dann ist da noch was zu besprechen und da will jemand ins Theater und da möchte jemand das Orchester mieten und viele äh, Details, wirklich bis ins Kleinste. Und äh, ja, ich sage immer, jongliere jeden Tag mit zehn Fackeln und versuche, keine fallen zu lassen. Und wenn ich eine fallen lasse, muss ich irgendwie schnell austreten, damit da kein Flächenbrand entsteht.
0: Also sehr, sehr abwechslungsreich und man muss ja. alles irgendwie so einen Blick haben.
1: Sollte man, ja. ja. Ich behaupte nicht, dass ich das kann, weil das geht ohne ein gutes Team nicht. Und wir mhm. haben in, in Trier ein ganz tolles Team. Und zwar nicht nur in der Leitung, sondern eigentlich überhaupt die ganze Technik, die Verwaltung, die Künste, alles, was drumherum ist. Das ist eine, große, eine sehr große Familie, aber ohne ginge das nicht. Also ich bin sehr dankbar und bin auch hier in Trier toll aufgenommen worden. Es ist wirklich es macht Spaß mit den Kollegen zu arbeiten.
0: Und dann entwirft man quasi so mit allen zusammen so ein bisschen so ein Gesamtkonzept für das Haus dann auch.
1: Ja, ja, ja. das war ganz wichtig, also als ich das Haus übernommen habe als Intendant, da gab es ja dann in der Vergangenheit so ein paar Probleme und Zuschauer blieben aus und dann gab es dann zweimal so eine Direktorin-Spielzeit, wo dann nicht einer als Intendant so den Kopf hingehalten hat und ich kann halt als Intendant hin und habe mir natürlich dann auch überlegt, was ändere ich, was müssen wir anders machen, also beispielsweise jetzt haben wir ja gerade unser Weihnachtsmärchen rausgebracht, man kann auch sagen Familienstück. Ähm, wo mir ganz wichtig war, dass wir wirklich für alle Kinder zwischen fünf und zehn ein Angebot machen und die Familien und die Eltern und die Großeltern, äh, dass wir die erste Theatererfahrung da sozusagen mhm. aussehen. Ähm, unser Verwaltungsdirektor sagte aber immer, also jedes Kind in Trier muss einmal im Jahr ins Theater gehen. Mhm. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Und das war zum Beispiel davor bei den Produktionen, die ich so erlebt habe, nicht so, dass ich dachte, da gehen alle rein. Das ist zum Beispiel etwas ganz was wichtiges dass wir sagen, wir müssen die Menschen abholen und wir müssen auch für, für alle Altersschichten da sein. Wir müssen viele Angebote machen. Wir machen ja nicht nur Theaterstücke, die wir tagsüber oder abends spielen, sondern wir machen ja auch eine ganze Menge an pädagogischen Projekten. Wir machen Bürgertheater, wir haben also Kulturvermittlung, dass wir Menschen auch eine Teilhabe ermöglichen, dass wir sagen, okay, da kann man mitspielen oder mhm. man kann hier ein bestimmtes Projekt mitmachen. Insofern ist das ganz, ganz vielfältig und das Credo, was ich so habe und was ich dann auch mitgebracht habe, ist, Theater ist eben das Forum der Stadtgesellschaft mhm. und das muss es eben auch sein.
0: Also es war dann so da auch so dein, dein persönliches Ziel, als du ans Haus kamst, so ein bisschen, kann man sagen, also deine Vision vielleicht?
1: Ja, also, also viele Menschen ins Theater zu holen. Ja. Also viele Menschen ins Theater zu holen, um, weil Theater hat nur dann eine Berechtigung, wenn auch Menschen reingehen. Mhm. Wenn keiner reingeht, dann braucht man es nicht. Ich glaube aber, dass man es sehr wohl braucht, weil Menschen eben es eben lieben und, und weil man eben auch damit sehr viel verbinden kann. Also wie gesagt, wir haben auch eine pädagogische Aufgabe. Wir haben auch eine Aufgabe, dass Menschen sich versammeln können. Es ist ganz anderes, ein Theaterstück gemeinsam im Saal zu erleben, wenn der mhm. Saal voll ist und vibriert, als wenn man zu Hause vorm Fernseher sitzt und sieht den spannendsten Krimi. Das Erlebnis wird nie so schön sein wie in einem tollen Theaterstück.
0: Ja, das Live-Erlebnis ist halt auch nochmal was ganz
2: anderes.
1: Absolut. Absolut, das ist schon schon ganz ganz wesentlich. Deswegen hat Theater ja auch steckt seit 2000 Jahren in der Krise, sagt man immer, aber deswegen hat es auch überlebt und überlebt Kino oder Fernsehen mhm. oder Internet. Theater ist halt Menschen treffen Menschen und erzählen sich Geschichten.
0: Wie ähm, machst du das denn, wenn du am Haus Veränderungen gestaltest? Also wie gehst du davor? Hast du da vielleicht auch hat da jeder Intendant so eine persönliche Handschrift oder ist das so eine Teamsache?
1: Ja, es ist zunächst mal man muss dann halt auch Leute dazu holen mhm. und Leute auch die da sind Dazu nehmen, also man muss versuchen, ein Team wirklich zu bauen. Es gibt immer so bei den Intendantenwechseln natürlich das Problem, dass manche Intendanten erstmal alles Tabula rasa wegnehmen, was da mhm. ist, was ich für problematisch halte, weil da geht dann sehr viel Erfahrung und sehr viel Kreativität auch verloren. Und ich muss nicht so, also ich mag Eitelkeit nicht, ich bin hoffentlich auch nicht eitel, ich mag es nicht so, wenn jemand versucht, irgendwie zu behaupten, er hat es jetzt erfunden. Mhm. Auch ich gar nicht, sondern man lernt und man nimmt mit und man gibt Impulse und empfängt Impulse. Und deswegen ist die Schaffung von dem Team das Allerwichtigste, auch den Menschen, die schon an diesem Theater arbeiten, zu signalisieren, ich möchte mit euch gemeinsam was machen und ich bin jetzt nicht der, der Oberschlaue, sondern lasst uns gemeinsam anpacken und einfach ein bisschen einen Impuls geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man das schafft, als ich das Theater hier, die erste Aufführung nicht gesehen habe, die war relativ traurig. Es war ein Musical und das war trotzdem, der Saal war relativ leer. Und, das war, und ich dachte, das ist so eine Tristesse in diesem mhm. Raum. Und diese Depression, die wollte ich wegkriegen. Ich wollte einfach, dass die Menschen Freude haben. Freude, ins Theater zu gehen. Freude, Theater zu machen. Und das heißt ja nicht nur, dass man nur lacht und eine Komödie spielt oder irgendwas Lustiges, sondern die Freude auch, sich schwierigen Stoffen zu widmen, mhm. Dinge zu erleben, Geschichten zu sehen. Die müssen wir vermitteln. Und das geht nur im Team. Und dieses Team zu schaffen, ist die Hauptaufgabe.
0: Ja, verstehe. Und wie langfristig plant man da? Also guckt man da immer so von Spielzeit zu Spielzeit, was sich anbietet, wie man, was man vielleicht verändern möchte? Oder ist das schon so, dass man da langfristig schaut, wie sich das Theater entwickeln soll vielleicht?
1: Naja, das hat man natürlich auch. Also ich glaube, das muss man auch. Dass man natürlich schon auch ein Ziel hat, wo will man in zwei, drei, vier, fünf Jahren stehen. Mhm. Gleichzeitig aber, äh, man muss auch die Spielzeiten vorweg planen und äh, ich bin leider immer etwas spät, weil ich würde am liebsten mhm. Dinge sehr spontan entscheiden, das macht alle Menschen, die mit mir arbeiten, wahnsinnig, das tut mir sehr leid. <lacht> ähm, aber ich weiß natürlich auch, wir müssen den Spielplan rechtzeitig machen, das sind einfach Termine. Mhm. Und äh, ich habe ab der nächsten Spielzeit einen Kollegen da Wenzel. und dadurch sind wir auch nochmal anders gefordert und wir arbeiten jetzt gemeinsam schon an der nächsten und der übernächsten Spielzeit. Ähm, man muss schon ein Jahr mindestens vorausplanen. Mhm. das muss man schon. Gleichzeitig aber, finde ich, muss man sich auch Lücken offen halten, wenn eine Produktion besonders gut läuft, dass man sagt, oh, diese Produktion, da wollen mehr Menschen rein, als wir gehofft haben, da machen wir noch mal ein paar Zusatzvorstellungen.
2: Mhm. Und man
1: muss auch gucken, dass man sagt, okay, das war ein Wagnis, das ist gut gegangen oder das ist weniger gut gegangen, wie reagieren wir auf bestimmte Dinge, aber auch inhaltlich wie reagieren wir zum Beispiel auf bestimmte politische Dinge, die sich ergeben. Ich finde ja, Theater muss am Puls der Zeit sein, muss auch aktuelle Themen annehmen. Und manchmal sind wir tatsächlich dann sehr, sehr aktuell. Fracking for Future zum mhm. Beispiel, in der letzten Spielzeit, war etwas, wo wir überlegt haben, ist das Thema Fracking überhaupt noch aktuell? Und wir hatten ein Stück kaum rausgebracht, dann kam die Diskussion Energiekrise und jetzt gibt es wieder Menschen, die tatsächlich darüber nachdenken, ob man irgendwo in der Eifel frackt oder mhm. und, so und die, die Natur zerstört. Und das finde ich ganz unbegreiflich. Und ich finde, das sind dann einfach Themen, die bieten sich an, da muss man was zu machen.
0: Also es ist immer so eine Mischung aus langfristig planen und spontan schauen.
1: Ja, irgendwo muss man das hinkriegen. Man muss langfristig planen, sonst kann man so einen Betrieb nicht führen. Das heißt, das geht, geht nicht. Also jeder muss wissen, was er zu tun ja. hat und jeder muss auch eine Perspektive haben. Aber gleichzeitig muss man immer gucken, was passiert denn gerade? Mhm. und Gehen da genügend Menschen rein oder haben wir da eine andere Nachfrage? Oder gibt es da ein wichtiges Thema, was wir zu wir uns äußern sollten?
0: Mhm. Und ähm, gibt es irgendwie eine Herzenssache oder so, Herzensdinge, die du in den nächsten Jahren umsetzen möchtest?
1: Ja, das gibt es schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die verraten sollte. Es gibt so ein paar Stücke, natürlich, die ich gerne noch machen würde oder nochmal machen möchte. Und das gibt es schon. Zum Beispiel, es gibt ein Herzenstück. Das habe ich schon viermal inszeniert. Und das wollte ich eigentlich nochmal inszenieren. Aber auch wenn es ein Herzenstück ist, es passt im Augenblick auch nicht in die nächste Spielzeit. Und wir verschieben okay, es Jahr der. für Jahr für Jahr. Weil letztendlich ist nicht entscheidend, was mein Herzenstück ist. Und ich muss dann auch verzichten. Man muss dann sagen: Okay, würde ich gerne machen, aber passt nicht. Oder ist jetzt nicht richtig oder ich kann es nicht besetzen und dann macht man etwas anderes. Und so gibt es immer so ein paar Dinge, Themen, die mich interessieren, wo ich überlege, kann ich da was machen oder nicht. Mhm. Aber ich finde es ganz entscheidend, dass das Theater, muss mir natürlich auch Spaß machen, aber es muss nicht das aufs Theater, auf den Spielplan setzen, was ich gerne möchte, sondern ich muss das auf den Spielplan setzen, was das Theater braucht, was die Menschen brauchen, was die Zuschauer vielleicht auch brauchen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade eben schon die Doppelintendanz angesprochen ab nächster Spielzeit, gemeinsam mhm. mit Lajor Schwenzel, der ja aktuell das Schlosstheater Neuwied leitet. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Also, äh, Intendanten haben ja immer langfristige Verträge. Mhm. Und ich habe also meinen mein Fünfjahresvertrag, läuft jetzt im nächsten Sommer 23 aus. Und da ist es dann immer so, dass man, äh, weil das eben auch sehr langfristig ist und, und viel Vorwegplanung bedarf, dass man so in der Hälfte der Zeit, nach zwei, zweieinhalb Jahren, darüber redet, wollen wir ihn verlängern oder nicht. Und dann rief mich damals der seinerzeitige Kulturdezernent Thomas Schmidt an und sagte, ja, wir müssen über die Vertragsverlängerung reden. Und dann sagte ich, ja, Herr Schmidt, ich weiß noch gar nicht, ob ich verlängern kann weil, oder ob ich verlängern sollte, weil dann bin ich 65, ich bin also nächsten Sommer 65, ähm, könnte in Rente gehen und ich weiß auch nicht, ob es nicht besser ist, wenn junge Leute das auch machen, jüngere Leute. Und äh, er und die Stadt wollten aber gerne, dass ich noch fünf Jahre verlängere, auch weil das Theater muss saniert werden. Das Theater läuft ja auch toll, 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 gut. Von der Pandemie war damals noch gar nicht die Rede. Mhm. Also jedenfalls nicht in dem Maße. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich überlege mir was. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache gerne nochmal fünf Jahre weiter. Mhm. Dann bin ich 70. Unfassbar. Aber nicht mehr alleine. Und zwar würde ich gerne, gerade weil die Sanierung nochmal auf das Theater zukommt und sehr viel Arbeit sein wird, würde ich mir gerne die Arbeit mit einem Kollegen teilen. Einem Kollegen, wo ich denke, der hat dieselbe Theatersicht wie ich, dieselbe Arbeitsweise, der bringt als junger Kollege neue Impulse rein, was ganz wichtig mhm. ist. Ich habe halt die Erfahrung, er ist auch schon ein erfahrener Intendant, so ist es nicht, aber er ist halt deutlich jünger und ich habe vielleicht dann auch noch ein paar Jahre Erfahrung mehr, so das ergänzt sich ganz gut. Und deswegen habe ich Lajos vorgeschlagen und habe der Stadt gesagt, das wäre mein Vorschlag, überlegt euch, ob das Sinn macht, auch für die Stadt oder eben nicht. Und ich glaube, unser Oberbürgermeister äh, vom Leibe fand das eine gute Idee. Ich glaube auch, dass es eine gute Idee ist, weil es eben das Theater auch eine gewisse Kontinuität gibt. Mhm. Wäre ich jetzt gegangen oder würde ich jetzt im nächsten Sommer gehen, dann wäre jetzt schon längst eine neue Intendantin, ein neuer Intendant am Start und würde wieder einige Leute rausschmeißen und dann würden wir, das wäre wieder ein großes Revirement, eine große Unruhe im Haus und all das kann das Theater nicht brauchen, sondern wir, wir arbeiten ja im Augenblick gut und erfolgreich. Das wollen wir weiter tun und das, da mit dieser Kontinuität glaube ich, schaffen wir das. Mhm. Und insofern war das, glaube ich, ein ganz guter Weg, äh, jetzt zu sagen, wir führen das Theater gemeinsam fort, wir machen dann fünf Jahre gemeinsam Theater und dann bin ich endgültig in Südfrankreich. <lacht>
0: was denkst du denn, wird sich dadurch vielleicht verändern oder was vielleicht kommt auf uns Neues zu?
1: Laiosch wird sich äh, federführend um den Musiktheaterbereich kümmern, ah, okay. ist halt auch sehr, sehr affin und, und hat auch schon, schon deutlich mehr Opern inszeniert als ich, äh, hat auch großen Spaß dran, also wir werden beide natürlich uns für alle Bereiche interessieren. Aber äh, ich glaube, in, seine Ideen mit dem Open-Spielplan, die gefallen mir jetzt schon sehr gut. Das wird, glaube ich, sehr spannend und sehr toll werden. Äh, Lajos ist auch, äh, weil er früher viel Kinder- und Jugendtheater gemacht hat, auch nochmal rein schon von der Generation, er ist 20 Jahre jünger als ich oder mehr als 20 Jahre jünger, äh, viel näher dran an, an, an der Jugend und an, an Kinder- und Jugendprogramm und an der Kulturvermittlung. Wir werden die Kulturvermittlung ausbauen, wir werden auch im Marketing nochmal neue Wege gehen. Also es kommt ein frischer Wind rein. Was Tolles und gleichzeitig bleibt eine Kontinuität.
0: Mhm. Du hast es ja selbst schon gesagt, ähm, Intendant sein ist sehr ähm, vielfältig, es ist auch ein sehr anspruchsvoller Job. Man hat eigentlich immer einen vollen Terminkalender, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> ja.
2: Wie, äh,
0: wie schafft man da so eine gute Work-Life-Balance, gerade im Theater, wo ja auch die Arbeitszeiten, sage ich mal, etwas ungewöhnlicher sind, man viel am Wochenende Premieren hat und so weiter und so fort. Ähm, wie schafft man das?
1: Ja, man muss es wollen. Also Theater mhm. frisst einen auf. Ne? Also Theater, wenn man zum Theater geht und so eine Position hat, dann äh, ist Theater immer an Nummer eins. Ähm, ich sage immer, meine, äh, ich bin mit dem Theater verheiratet, aber meine Frau ist meine Geliebte. Okay. <lacht> Insofern betrüge ich das Theater ab und zu mit meiner Frau. Aber ähm, Ernst, es ist tatsächlich so, es nimmt viel Zeit, es braucht viel Zeit äh, und man muss halt auch immer immer letztendlich auch äh, die Zeiträume dafür haben. Das führt dazu, dass ich halt auch sehr oft abends und nachts arbeite, was mhm. mir entgegenkommt, weil ich eher ich schlafe lieber mal eine Stunde länger und arbeite aber dann bis drei Uhr nachts.
0: Eher eine Nachteule.
1: Ja, ja, also heute Nacht habe ich auch um 3 Uhr dann den Rechner ausgemacht. Äh, ja, das ist das, das funktioniert bei mir so, aber das muss man auch wollen, und wenn man sich dazu zwingt, macht das keinen Sinn. Also wenn man mhm. zum Theater geht und man will am Theater irgendwas erreichen oder will auch dann äh, etwas, etwas Künstlerisches machen oder möchte dann halt auch äh, eine Leitungsfunktion, dann kann man die Stunden nicht zählen. Dann ist man halt, äh, dann liest man am Wochenende auch Theaterstücke oder fährt rum und guckt sich Sachen an. Ähm, man hat Spaß dabei. Wenn man keinen Spaß dabei hat, dann muss man es lassen. Mhm. Und deswegen ist es halt schon eine äh, äh, Work-Life-Balance. Es äh, ist ein Teil der Lebensqualität, gutes Theater zu machen. Und äh, man muss aber auch Menschen haben, wie meine Frau, die das dann auch mitmacht. Das ist also, insofern bin ich sehr dankbar. Ähm, ich habe sie kennengelernt, da war ich noch Finanzbeamter. Insofern kann sie mir öfters vorwerfen, ja, damals war das alles <lacht> anders. Da hatte man noch einen geregelten Job. Das ist natürlich vorbei, aber sie ja. lebt damit.
0: Und wie viel würdest du dann sagen, ist dein Beruf Arbeit und wie viel Leidenschaft? Also trennt sich das dann überhaupt noch?
1: Kann man gar nicht so richtig trennen. Also Arbeit ist alles. Es ist auch nicht alles, oder vieles macht auch gar keinen Spaß, muss man auch dazu sagen. Also es gibt auch viele Dinge, die macht man nicht unbedingt mit großem Vergnügen, aber man macht sie, weil sie gönnt zum Job dazu. Und Leidenschaft muss man immer haben. Ich finde, Leidenschaft muss man im Leben sowieso haben. Was man nicht leidenschaftlich macht, macht man besser gar nicht. Und insofern ist das Theater natürlich auch eine Leidenschaft von mir. Und Arbeit ist es. Oft, wie gesagt, ich könnte viel, über vieles klagen und ich kann mich über vieles freuen und ich entscheide mich für die Freude.
0: Ja. Apropos Freude, du hattest ja vorhin schon gesagt, hier ist es vor allem wichtig, dass das Publikum Freude am Theater hat, also ja. äh, Spaß an den Inszenierungen, an dem, was sie sehen. Ähm, was würdest du sagen, warum ist das Theater für die Stadt und vielleicht die Gesellschaft generell wichtig?
1: Ja, weil das Theater eben ein Zentrum ist, ein Forum. Man, es gibt, wenn ein Theater aktuell und lebendig ist, dann äh, konfrontiert es die Menschen eben mit Themen und es bringt Menschen zusammen, sich über bestimmte Dinge auch auszutauschen, Gedanken zu machen. Es unterhält, Theater, was nicht unterhält, ist langweilig, das ist ganz fürchterlich, mhm. ähm, aber wenn es ja es unterhält, dann ist das nicht nur die Operette oder die Komödie, sondern es unterhält ganz einfach, indem wir gemeinsam Geschichten erleben, uns mit Themen beschäftigen, äh, indem wir ein Verständnis für Kultur entwickeln, von klein auf, mhm. indem wir eben auch sehr viele Menschen haben, die eben von klein auf ins Theater gehen. Schüler, Studenten natürlich auch kommen und, und, und erleben die Bandbreite unseres Angebots und werden einfach sowohl mit aktuellen Themen konfrontiert, aber auch mit einer kulturellen Tradition. Auch ganz wichtig, dass wir eben auch eine kulturelle Tradition weiterbilden in jeder, in jeder Sparte. Ob das jetzt die Oper ist oder der Tanz oder das Schauspiel. Jetzt läuft gerade sehr erfolgreich der gute Mensch von Sitschwan von Brecht und ist auch wieder ein total aktuelles Stück mhm. in einer sehr jungen, modernen Inszenierung äh, von Christina Gegenbauer. Da bin ich sehr froh drum. Das war ein Risiko, eine junge Regisseurin, die ich gar nicht so gut kannte, äh, mit, dem, mit der Eröffnung der Spielzeit zu betrauen. Aber das hat sie ganz toll gemacht und das Haus ist voll. Die Leute mhm. gehen gerne rein und zwar alt wie jung. Und äh, das ist eben das Tolle. Wir haben wirklich ein, 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 ein Thema und wir haben gleichzeitig eine kulturelle Tradition und die verteidigen wir und das bringen wir voran. Und deswegen ist Theater eben ganz, ganz wichtig. Man muss einfach nur mal in die Städte gehen, die kein Theater haben.
2: Mhm.
1: Wie äh, wenig da passiert. Also da kann natürlich kein Kulturvermittler kein Sänger, kein Schauspieler, kein Musiker äh, in die Schulen gehen. Wir gehen viel in die Schulen. Unsere Musiker aus dem äh, Philharmonischen Orchester der Stadt äh, machen Kofferkonzerte in Schulen. Wir machen viele Angebote. Walter Padberg mit seinen Familienkonzerten. Also die Angebote vom Theater Trier an alle Generationen, sind unglaublich vielfältig und das kulturelle Leben in der Stadt wäre sehr viel ärmer, wenn es das nicht gäbe.
0: Du hattest ja von auch Fracking angesprochen oder aktuell läuft ja auch zum Beispiel Untergänge, das sind ja auch alles Stücke mit irgendwie, ja, einer politischen Message, sage ich mal, oder zumindest mhm. was darauf anspielt, ähm, gerade jetzt aktuell in den krisenreichen Zeiten, muss man ja leider sagen, würdest du sagen, dass Theater auch einfach wichtig ist, um den Menschen vielleicht Zuversicht zu geben oder sie aufzurütteln ein Stück weit? Also meinst du, das ist auch Aufgabe des Theaters?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass Theater auch die Aufgabe hat, Menschen zu vereinen mhm. und ich finde Zuversicht ist ganz wichtig. Wir können uns nicht in der Depression gehen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir in Sack und Asche gehen, sondern wir müssen ja, Probleme erkennen, akzeptieren und damit umgehen. Das mhm. ist genau das Motto wieder. <lacht> Sind wir wieder am Anfang. am <lacht> Anfang. Und so ist auch der Theaterspielplan. Also wenn wir, wenn wir so etwas haben wie Fracking, dann muss man dieses Problem tatsächlich erkennen, muss wissen, was bedeutet das. Und dann muss man akzeptieren, dass es das gibt, dass Menschen das wollen, aus bestimmten Gründen. Und das ist jetzt nicht nur, sicherlich auch, äh, Gewinnstreben, aber möglicherweise einfach auch die Gasversorgung, die Energieversorgung. Man muss aber auch akzeptieren, dass das eine Umweltzerstörung ist. Und da muss man damit umgehen. Und Alistair Bieten, der das Stück geschrieben hat, und wir haben es in Deutschland dann angesiedelt, haben es ein bisschen auf Deutschland adaptiert, erzählen halt, was passiert, wenn man das macht. Und äh, das ist, finde ich, etwas, was durchaus Zuversicht geben kann, weil es äh, berührt ein, ein schwieriges Thema. Es berührt auch unsere Problematik. Wir wollen alle irgendwie im Winter, müssen wir alle mal die Heizung aufdrehen. Mhm. Ich habe es bisher noch nicht getan. Ich hoffe auch, ich kann es rauszögern. <lacht> Aber das ist ein Thema und wir müssen damit umgehen. Und ich finde, wir, muss, wir müssen positiv mit den Dingen mhm. umgehen. Wir dürfen uns nicht irgendwie in Depression äh, flüchten, sondern wir müssen Dinge anpacken. Und mhm. dazu kann natürlich so ein Gemeinschaftserlebnis im Theater wirklich dienen.
0: Und ähm, bei der Auswahl der Stücke oder wenn jetzt die Spielpläne erstellt werden, gemeinsam mit der Dramaturgie, ähm, da wird dann auch wahrscheinlich das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und natürlich der Unterhaltungsfaktor spielt ja wahrscheinlich eine große ja. Rolle, aber auch eben dieses, ja, dass man irgendwie was erreichen möchte bei den Menschen.
1: Ja, natürlich mhm. wollen wir auch eine Vielfalt darstellen. Ja. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir nur, beispielsweise im Schauspiel, nur aktuelle, moderne Stücke spielen, sondern wir wollen mhm. natürlich auch Klassiker, die uns was sagen, spielen. Auch das ist wichtig. Also die Frage, spielt man heute Wärter, weil es auch ein Thema ist für junge Leute? Oder ähm, jetzt äh, im Augenblick habe ich gerade, ich kann dabei zu lesen, ein Stück über Putin, mit dem ich mich im Augenblick dann, wie alle Menschen, irgendwie sehr beschäftigen müssen. Äh, mhm. Und wo ich dann denke, macht es Sinn, das zu spielen? Ist es hilfreich oder ist es nicht hilfreich? Also diese Auswahl zu treffen ist ganz ganz wesentlich und sie muss vielfältig sein. Mhm. Also das heißt, die Dramaturgie macht Vorschläge, liest, ich gucke und, und wir alle zusammen überlegen, was macht dann Sinn. Es gibt bei uns so ein Spiel, was ich dann immer vorschlage okay, bis nächsten Donnerstag um 9 Uhr hat jeder mal einen Spielplan aufgeschrieben. Das muss dann nicht so sein, dass der dann verwirklicht wird, aber dass man sagt, okay, das wäre jetzt so meine Vision ja. einer, einer, einer Spielzeit. Ja mal gucken. Und irgendwann steht es dann fest und da muss man natürlich auch gucken, können wir es denn besetzen, können wir es spielen? Ist das denn auch zu finanzieren? Ist das zu teuer oder können wir uns das leisten? Mhm. Und wer inszeniert das und wer könnte das spielen? Also mhm. diese ganzen Dinge kommen ja dann hinterher. Das heißt, die, die schönen Pläne oder die Ideen, die sind toll, aber letztendlich müssen sie natürlich auch realistisch sein. Und dann fängt so der, ich sage jetzt mal, der etwas grauere Alltag an, in dem man sagt, okay, ja, haben wir den Schauspieler, haben wir den Sänger, können wir uns das leisten? Ist das mit dem Bühnenbild überhaupt baubar? Und mhm. können wir unserer Kostümabteilung zumuten, dass sie die vielen Kostüme schneidern? Also all das muss bedacht werden, bis ins Detail. Und das sind dann so die müden ja, die der mhm. Ebenen.
0: So die Rahmenbedingungen ja. schaffen.
1: Genau, die Rahmenbedingungen schaffen.
0: Ja, Manfred, du bist ja auch als Regisseur tätig, am Theater Trier, aber auch in anderen Theatern. Mhm. Was ist dir wichtig bei deiner Arbeit als Regisseur? Oder vielleicht anders formuliert, was macht für dich eine gute Inszenierung aus?
1: Also meine Lieblingsinszenierungen sind die, wo man nicht über den Regisseur nachdenkt. Also ich finde es fürchterlich, wenn ich eine Inszenierung sehe und denke, ah, der Regisseur hat die und den Einfall gehabt. Das stört mich dann meistens sehr, sondern ich möchte eigentlich, dass sich die Geschichte erzählt mhm. und dass alles, was ein Regisseur oder was während einer Produktion an, an Gedanken, an Ideen hineinkommt, sich der Geschichte unterwurft, damit wir nicht denken, ah, da war ein toller Regisseur, der hat ja super Ideen, aber ich denke gar nicht mehr über, die, über den Kern oder die Botschaft des Stückes nach. Mhm. Ähm, für mich ist eine gute Inszenierung dann, wenn ich eben nicht darüber nachdenke, wie es gemacht wurde, was bei mir schwerfällt, weil ich natürlich immer mit einem professionellen Auge mir Inszenierung anschaue. Und ich versuche immer, mir die Naivität zu bewahren, als wäre ich jetzt ein, ein ganz normaler Zuschauer, der sich eine Karte kauft, reinsetzt und guckt. Mhm. Und, und so, aber natürlich guckt man natürlich auch mal mit einem etwas anderen Blickwinkel. Ähm, das ist für mich eine, eine, eine gute Inszenierung. Und ich versuche es auch bei meinen eigenen Inszenierungen so zu halten, dass ich jetzt mich jetzt nicht als Regisseur vordränge. Mhm. Ich habe natürlich einen Plan, klar. Ich habe ein Konzept, auch richtig. Ich habe auch für jede Szene mir eine Lösung überlegt. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man gemeinsam guckt, was entsteht denn auf der Probe? Was passt in dieses Konzept? Was passt in den Plan? Was können die Kollegen an Kreativität reinsteuern? Und dann wächst so ein Abend. Dann wächst so ein Stück. Dann baut man die Szenen so zusammen. Und wenn das dann gemeinsam entsteht, dann ist meistens auch nicht unbedingt so eine Regieeitelkeit drin. oder. Es gibt ja Inszenierungen, da sieht man, dass jetzt die Kreissäge zufällig auf der Probebühne rumlagen, dann wurde sie eingebaut und man denkt, <lacht> sie macht aber gar keinen Sinn. So. Okay, ja. mhm. Also alles, was man weglassen kann, sollte man weglassen. Mhm. Alles, was dazu beiträgt, die Geschichte zu erzählen, ist gut. Das ist sehr gut. Alles, was jetzt irgendwie aus anderen Gründen reinkommt, möchte ich eigentlich nicht sehen.
0: Mhm. Und hast du ein Stück, was du in Zukunft gerne mal inszenieren würdest?
1: Oh, es, gibt viele. es gibt auch viele Sachen, die ich schon inszeniert habe, die ich gerne wieder inszenieren würde. Ich würde gerne nochmal Faust machen, aber Faust war hier vor ein paar Jahren, das macht erstmal keinen Sinn. Es gibt schon ein paar Stücke, die ich gerne inszenieren würde. Die, die jetzt ganz nah auf der Liste sind, die verrate ich jetzt ja, nicht. Aber, also Aber Faust wird jetzt nicht kommen, würde ich aber eigentlich gerne nochmal machen. Wobei auch, als ich in Stuttgart war, Intendant war, habe ich den Faust auch abgegeben an einem anderen Regisseur der eine ganz tolle Inszenierung gemacht hat, wo ich dann froh war, dass ich sie abgegeben habe, weil die war viel besser, als ich sie hätte machen können. Okay. Also da war ich sehr, sehr glücklich, dass der Kollege das so toll gemacht hat. Und dann dachte ich, ja gut, dass ich es nicht gemacht habe, tatsächlich, auch wenn ich es gerne gemacht hätte, weil er hat was ganz Neues geschaffen. Und mhm. das war gut.
0: Gerade bei Faust, was ja eigentlich so viel für jeder kennt, so, genau. zumindest die, die Lektüre, ähm, ist das bestimmt auch schwierig, da immer wieder neu ranzugehen, weil es ja wahrscheinlich tausend Inszenierungen davon unter gibt.
1: Ja, es erzählt eben, das ist eben das, das, das Tolle an so einem Klassiker, gerade an dem deutschen mhm. Klassiker schlechthin, dass jede Zeit und jede Generation kann das immer neu sehen, neu bewerten, weil es mhm. sind so Kernfragen unseres Daseins, mit denen man sich da beschäftigt. Und die Fragen ändern sich nicht, die Antworten und die Perspektiven, die ändern sich. Aber die Kernfragen, die bleiben. Und deswegen ist das zum Beispiel eines der großen Werke, die wir auch weiter pflegen müssen.
0: Mhm. Und wo man vielleicht dann immer wieder irgendwie was Neues dann drin auch entdeckt.
1: Genau. Jede Generation entdeckt was Neues. Ja. Wenn du Faust inszenieren würdest, würdest du es anders sehen als ich.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, Manfred. Das war super spannend. Einiges Neues erfahren über das Internantensein. <lacht> das freut
1: mich. Ich danke. hat Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich. Ähm, ich habe am Ende noch eine kleine Abschlussfrage. Die kennst du wahrscheinlich schon. Und zwar, ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Stück im Theater Trier anschauen? Hast du wahrscheinlich schon mit einigen, aber... <lacht> ich habe schon
1: mit einigen, ja, natürlich, ich habe schon mit einigen äh, angeschaut. Ich habe mich jetzt auf diese Frage auch gar nicht vorbereitet. Ich kenne sie natürlich und dachte, mir fällt spontan was ein. Es gibt so viele Menschen, mit denen ich gerne ein Stück im Theater Trier anschauen würde. Äh, weil ich gerade mit einem Kollegen über ihn gesprochen habe, würde ich sagen, mit H.P. Kerkeling würde ich gerne ein Stück ah, okay. im Theater Trier anschauen. Einfach, weil ich ihn dazu animieren wollen würde, etwas in diesem Theater zu machen. Beispielsweise.
0: Es ist lustig, weil das hat Giovanni ähm, letzte Folge auch gesagt. Ah, siehst du. Das ist ein, ein gern gesehener Gast hier anscheinend. <lacht> ja, nee, ist,
1: ich glaube, es sind Best Buddies mit Isabel Varell, mit der ich wiederum auch gerne zusammenarbeite, die ich auch sehr mag. Und so habe immer mit Isabel gesagt: Isabel, wir müssten mal was mit Happy Kackling machen, aber das kann man ausschließen, weil der Mann hat ganz andere Interessen. <lacht> aber ja, aber es gibt, gibt aber wirklich viele, viele Menschen, die ich ins Theater Trier locken wollen würde. Vor allen Dingen jeden Trierer, der noch nicht da war, würde ich gerne einladen und würde mich neben ihm setzen und sagen, guckt dir das an.
0: Ja. ja, das ist doch ein äh, schöner Aufruf jetzt hier am Ende von der Folge. Also, äh, Leute, wer noch nicht im Theater war, im Theater Trier, ähm, kommt gerne vorbei. Ich habe auch eine Folge mit Philipp aufgenommen über den derzeitigen Spielplan. Da könnt ihr euch dann jetzt auch immer informieren, was euch diese Spielzeit noch so alles erwartet. Ansonsten findet ihr das natürlich alles nochmal auf der Theater Trier Homepage oder im neuen Spielzeitheft. Ja, Manfred, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dars. ich war sehr gerne hier. Es hat viel Spaß gemacht und
0: ja, ja. entspannt. Dann wünsche ich allen da draußen noch einen schönen Tag, die natürlich auch trotz Dankeschön. des grauen Wetters ja
1: auch immer und euch auch an den hier gerade diesen Podcast hört.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und ja, bis dann.
2: Tschüss.